0: Tomar en cuenta que también en los Estados Unidos hay un, un, una mancha racial muy fuerte eh, y que esto se ha visto en innumerables juicios, no solamente de raperos, obviamente que los raperos por ser una figura pública tienen mayor exposición, pero hay una cantidad de casos en los Estados Unidos de temas raciales que podemos ver en películas, que podemos ver a lo largo de la historia, que no terminan siendo, eh, digamos, algo con lo cual nosotros nos podemos fiar de que está siendo imparcial. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Eh, de verdad que tengo que comenzar este episodio agradeciendo porque... A ver, si yo todas las mañanas me levanto y agradezco, cosa que les pido que hagan. Eh, agradecer, siento que es uno de los hábitos que yo tengo, que más me han ayudado a estar como en el momento presente, viviendo como en un estado de gratitud, que, que me mantiene como en un nivel de, o sea, como me mantiene mi, un nivel emocional bastante estable y me permite mantenerme siempre presente. El hecho de agradecer significa que nosotros con cada cosa que hagamos, antes de comenzar cualquier cosa, antes de comenzar a trabajar, comenzar a, a comenzar el día principalmente, pues, Deberíamos comenzar agradeciendo. Por eso es que yo en este episodio, en todos los episodios, eh, comienzo agradeciendo a ustedes que están escuchando en este momento el podcast, porque eligen este podcast, eh, dentro de este mar de podcast que existe hoy en día. Gracias por estar acá. Lo que les tengo que pedir, para no ser tan... Insistente es que si se encuentran en YouTube suscríbanse al canal ya tienen las notificaciones es lo único que tienen que hacer para seguir alimentando la comunidad de códigos de honor seguir manteniéndose actualizado de todos los episodios que salen este es un podcast que a ustedes los va a ayudar a pensar distinto a, a tener referencias que yo sé que que, que le están ayudando o sea, por lo menos en base a mi experiencia a ver eh, también para las personas que se encuentran en Spotify tienen el formato video para que puedan verlo también si, si lo desean yo, por lo general, para lo que es eh, podcast, siempre estoy viendo videos por YouTube. Soy una persona que soy muy, si no me equivoco, la palabra es kinestésica. Eh, tengo la combinación de los sentidos del audio con, con la imagen eh, como, como bastante atento y a, alerta. Y siempre estoy queriendo ver y escuchar algo. Y para eso pago YouTube Premium, para poder escuchar eh, los podcasts que veo por video, eh, bloqueando el teléfono, cosa que no por lo general en Spotify creo que también pasa lo mismo, creo que es la, ya la competencia directa de YouTube. A ver, para, para comenzar a hablar un poco, an, antes de comenzar a hablar de, de lo que es este episodio, digamos que este episodio termina siendo la, la, la segunda parte de lo que es el caso de John Tuck. Para los que no saben, John Tuck, John Tuck es un rapero eh, estadounidense que en este momento está eh, atravesando un juicio donde es probable que lo condenen a cadena perpetua, eh, con posibilidades de, de libertad condicional, después de los 30 años. Porque eh, se le está aplicando una ley, que es la ley RICO, eh, cosa que voy a volver a hablar en este episodio, quizás desde otro punto de vista. Eh, se le está aplicando, digamos, esta ley, que, que le da la posibilidad a, a la FBI de poder utilizar... Como prueba, las letras de sus canciones. Esto para mí es un caso sumamente interesante porque no es la primera vez que pasa. Recuerden que la ley rico en, en el episodio que yo, el primer episodio que yo hice de John Talk, eh, hablé de la, Rey, la ley rico y cómo la ley rico fue creada para poder acabar con la mafia estadounidense. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, primero tengo que comenzar a hablar de que, a ver, este podcast si bien es un podcast que es de para la gente que le gusta la calle el estilo urbano que le gusta eh, los códigos eh, códigos mafiosos que se pueden o sea que yo utilizo para mi vida para poder eh, mantener la lealtad frente a los míos y poder compartir pensamientos que quizás no comparto con el resto de las personas porque yo trato de mantener un grupo o un círculo cerrado de amigos con los que, eh, que considero los los hermanos o considero la familia que no o sea, que no es de sangre, ¿no? Y este podcast, en base a, a mis códigos, siento que he podido compartirles a ustedes cosas que, que me han ayudado mucho a crecer. Y esto tengo que hablarlo desde el punto de vista físico. Y esto lo he venido recalcando a lo largo de todos los episodios porque los entrenamientos... Y, y yo sé que hay mucha gente que, que está eh, siendo, se está viendo inspirada por esto... Eh, cuando hablo de, de los entrenamientos lo están viendo en mi cuenta de Instagram Robert Paulino, por si no me siguen para que vayan a seguirme ahí en Instagram yo estoy mostrando todos los cambios que estoy teniendo a nivel físico eh, si bien ustedes pueden ver este podcast y si lo comenzaron a ver desde hace mucho tiempo que primero les doy las bueno, la gracias por eso eh, pueden ver todo el cambio que he tenido a nivel físico y esto se debe a que me he sometido a, a, a un cambio total de, de lo que es alimentación, vida, estilo de vida. O sea, estoy de, o sea, he dejado de salir los viernes desde el año pasado. Ya comencé con esto. Eh, con el fin de comprometerme con lo que realmente quiero para mi vida. O sea, es sencillo. Me estoy comprometiendo con cosas que siento que valen la pena y que llevo mucho tiempo trabajando. A ver, yo desde que cumplí 30 años y esto... Eh, lo quiero recalcar. Los 30 años son una edad donde uno ya se da cuenta de muchas cosas, y esto lo hablé cuando lo cumplí en un episodio también, que lo hablé en un, en un momento, donde uno se da cuenta ya de muchas cosas, y yo ya venía experimentando mucho a los 20, intentando lograr cosas que no lograba, o sea, era como un ensayo, un eterno ensayo y error de las cosas que quería lograr, y no las terminaba logrando. Quizás por ahí muchos de ustedes se sienten identificados si por ahí tienen mi edad. O si ya pasaron esta edad, por ahí también pueden sentirse identificados. Que es el tema de que a los 20 años uno siempre, constantemente siempre está experimentando cosas. Pero si uno no logra poner el foco en lo que realmente quiere, uno termina desviándose a lo largo de la vida. Y no termina logrando nada cuando uno no anota, no escribe, no trata de materializar, porque yo considero que una de las cosas principales a la hora de materializar es escribir, porque uno saca de su cabeza lo que tiene, o sea, siempre uno saca baja tierra lo que uno tiene en la cabeza y ya ahí está materializando. Si bien no el hecho en sí es lo que uno quiere, uno ya está pasando a un plano físico lo que uno tiene en la cabeza, eso también es materializar. Y si ustedes no tienen claro los objetivos o las metas que tienen, eh, a lo largo de la, que quieren tener a lo largo de la vida, es el momento de que lo hagan. Porque yo me di cuenta que he podido lograr cambios a medida que comencé a materializar a través de escritos, a través de sacar de mi cabeza lo, lo que tengo y poder anotar eh, eso que quiero cumplir. no Me di cuenta que no comencé a lograrlo sino hasta que fue que comencé a escribirlo. Por eso hago este inciso antes de comenzar el episodio para que también ustedes puedan hacerlo. Es algo que les recomiendo fuertemente. Entonces, cualquier cual sea la meta que ustedes se pongan en la cabeza. Yo en estos días estaba pensando que muchas situaciones en las que me encuentro hoy en día, eh, o que he vivido, fueron cosas que yo pensé en el pasado. O sea, realmente si sí hay una conexión fuerte en lo que uno piensa, y por eso uno tiene que tener cuidado con lo que piensa, porque puede terminar haciéndose realidad. Y si no somos conscientes de eso, pues podemos terminar en un lugar muy feo. Esto está relacionado, y esto lo han dicho muchas personas a con respecto a lo que son pensamientos negativos y un montón de cosas. Eh, por eso siempre les voy a pedir de que traten de, 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 digamos, de cuidar mucho lo que ustedes eh, piensan para que de esta manera no terminen en un futuro que no quieren. Y esto también está muy relacionado a, al hecho de que uno, principalmente ya cuando, cuando uno se da cuenta que está en un lugar que pensó en el pasado... Uno entiende la fuerza de los pensamientos, que no escapan de todo lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Es decir, a partir de este momento, en el instante de que comiencen a pensar eh, que pueden lograr cosas, y siempre y cuando lo escriban, van a verlo en un futuro próximo, si eso es lo que realmente quieren. A ver, ya para comenzar a hablar del episodio, yo para poder hablar del caso de John Tok que fue un caso... Que, que ya hablé en otro episodio pasado porque en el momento que yo hablé de ese, de ese episodio yo principalmente estaba hablando de a ver de, de, de que se estaba iniciando un juicio contra John Tuck eh, a ver este, este rapero estadounidense, conocido también como Jeffrey Lamar Williams eh, estaba bajo una larga lista de casos, esto fue una, un artículo que conseguí en la tempestad MX que pueden buscarlo, si quieren la referencia de ser, o sea, el, el carajo de ser encontrado culpable va a pasar caer toda su vida en, en la cárcel y no va a salir sino hasta que pueda optar por la fianza después de haber cumplido 30 años. Quizás es uno de los raperos más influyentes y talentosos de su generación, conocido eh, por todos los raperos estadounidenses como Drake, como Tony Van Savage. Y los demás raperos, eh, que en alguna en algún momento los intentaron llamar al tribunal, pero no quisieron presentarse. El proceso está abierto bajo la RICO, que es la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. A ver, antes de comenzar, a hablar eh, de este con este punto, que quizás de estos puntos que son un poco complejos a nivel legal... Eh, yo quiero hablar de un documental que yo vi hace mucho tiempo acerca de los 10 mandamientos de la mafia donde uno de los 10 mandamientos de la mafia por eso en el episodio, comienzo, comienzo a hablar, com comencé hablando en el episodio acerca de estos mandamientos es, es el tema de no delatar a sus amigos esto digamos que es un código de honor que existe entre los mafiosos que es no delatar a sus amigos y la mafia siciliana tiene un nombre interesante para esta ley, que es la ley del silencio, que se denomina omerta. Omerta es también conocida como la ley del silencio, y es una norma no escrita que se rige por un comportamiento de los miembros de la mafia que, que, que funcionan así como autoridades. Esto para que ustedes lo entiendan. La omerta es una ley que, que digamos emplean las autoridades dentro de la mafia, que, rige, que funcionan como jueces, o policías dentro de la mafia, que no, o sea que los obliga a no cooperar con las autoridades. Incumplir la oferta eh, da eh, y, y darle información a las autoridades es equiparable a traicionar el secretismo de la mafia, recuerden que la mafia es una sociedad secreta y cuando hablo de mafia, no solamente estoy hablando a, a estas mafias italoamericanas de origen italoamericano, que si bien el nombre proviene de ahí, estoy hablando a todo lo que se refiere hoy en día eh, como este tipo de pandillas callejeras a las cuales pertenece John Toc también, y esto suele ser castigado de la forma más severa posible en muchos casos la muerte, obviamente que en esta ley, dentro del mundo mafioso, eh, si un mafioso es agredido, él puede utilizar el recurso de la vendetta, que es la venganza, pero jamás le puede dar detalles a la policía de lo que, de los, sobre los delitos o los delincuentes que pertenezcan a otras familias, por más de que éstas sean familias rivales, por más de que éstas sean o estén en contra de sus intereses, y... Las consecuencias de esta norma también, eh, digamos, contienen de que si a un mafioso lo agarran en Fraganti, en una situación, este mafioso, al cumplir la omerta, va a pasar el resto de su vida en la cárcel y no tiene que delatar a sus amigos. O sea, esta, esta ley, que si bien es, es muy interesante, a mí me encanta hablar de esto, y, y de verdad que... que en conseguir varios artículos en internet donde se tiene constancia de que esta norma tuvo origen en el sur de Italia y es anteriormente incluso antes de la Cosa Nostra o sea, es decir, que dentro de los pueblos italianos existía este, o sea, esta ley comenzó a existir frente al dominio español frente a los colonizadores españoles y existen varias teorías sobre el término merta y una dice que proviene de la hombredad, hombría o masculinidad a la que se añade humo, que es la palabra siciliana que significa hombre, y la otra palabra que si significa humildad. Entonces es, de ahí proviene esta, este origen etimológico sobre la humerta, que es la ley del silencio. A ver, hay un proverbio siciliano que a mí me gusta mucho, que es, que habla de que, el que es sordo, mudo y ciego puede llegar a vivir 100 años. Y esto lo vi y lo conocí en, en, en esta en esta película. O sea, siento que es una de las películas más icónicas y siento que, que también entendí muy bien eh, este tipo de ley gracias a este documental de Discovery Channel que vi hace mucho tiempo sobre los 10 mandamientos de la mafia. Pero... Pienso que cuando, o sea, de tantos documentales que vi, pienso que el tema de la mafia italiana fue muy difícil de erradicar también por este tipo de códigos que provienen desde las costumbres más antiguas de, de, de Italia, ¿no? O sea, han pasado por generaciones y generaciones y se vuelve una costumbre que ya las personas tienen incorporadas en sí y se vuelve un código, tal cual. Y eso fue lo que hizo que la mafia todavía hoy actualmente tanto en Italia como en Europa del Este, que sigue operando, tanto todos los tipos de mafias, eh, sean muy difíciles de erradicar porque estos códigos del silencio no permiten que la policía se infiltre, ya que las consecuencias son muy severas para los mafiosos y su familia. Y uno de los casos más icónicos de, de lo que es esta, esta ley, eh, y, y digamos la consecuencia de esta ley, es la película Donnie Brasco. Si ustedes no han visto Donnie Brasco, obviamente les voy a pedir que vayan a verla porque esta es una película que es un clásico Donnie Brasco es un, considero uno, lo considero una joya del cine de Al Pacino y Johnny Depp donde en esta película se muestra como Donnie Brasco el caso Donnie Brasco que fue el agente infiltrado eh, que se llama si no me equivoco Joe Pistón eh, se logra infiltrar en la familia Bonano del crimen organizado en Nueva York y logra que los mafiosos rompan digamos el código del silencio eh, al poder darle información a un infiltrado de la policía. Esta película muestra muy bien cómo este policía trata de, tiene un, un lidia internamente con sus valores éticos porque al mismo tiempo se siente parte de la familia mafiosa a la cual se encuentra, se encuentra infiltrado. De verdad que esta, esta película es increíble, tienen que ir a verla. Si no la han visto, vayan a verla. Y ahí muestra muy bien lo que es, eh, digamos, esta dinámica de, de estos códigos, ¿no? Y con respecto a lo que pasa con Jotok Talk, me pongo a pensar de que, de que este rapero... A ver, con el tema de las letras de las canciones, yo siento que hay algo que, que tiene, si bien tiene el rap, que, que no tiene en otros géneros, el rap, el hip hop, el género urbano, Principalmente el rap y el hip hop y el trap y eh, todos, los, todos estos, estos conglomerados de géneros que tienen un origen muy, muy de calle, ¿no? O sea, el, el, terminan siendo géneros que demuestran una realidad de la calle. Y hay, hay casos como los de John Tuck, pero también hay casos como otros otros raperos, otros artistas del género, del género urbano, para poder hablar de, todos en género, de muchos en general, que hablan de las vivencias de la calle, pero no son parte de las vivencias de la calle, son parte de lo que ellos bien ven o vivieron en el entorno en el que crecieron o en el entorno en el que viven, y por eso narran parte de lo que ellos viven para que otras personas de la comunidad o otras personas se sientan identificadas con estos géneros. Pero, ¿qué pasa cuando... Todo esto, y esto atiende también a un contexto que quizás ustedes no conocen, porque, a ver, eh, el tema de, de simplemente hablar de un rapero que está siendo acusado eh, porque le están tomando como prueba las, sus, las letras de sus canciones, donde expresa o dice explícitamente que mató a alguien, o dice explícitamente cuáles fueron los enemigos que fueron eliminados, y esto lo utilizan como prueba en el juicio, esto tiende a un contexto muy norteamericano, que es eh, el tema de, de, la, de las pandillas en, en los Estados Unidos. Y principalmente en Atlanta. Atlanta, digamos, que es un estado que es la cuna del hip hop norteamericano. Es un estado donde, donde digamos, existen muchas pandillas callejeras que tienen años y años y han, se, se han instalado en el territorio que también le dio pie a que estas pandillas, al ser pandillas muy grandes, tuviesen también su propia música. O sea, esto es parte de una realidad a la que se vive en Atlanta, o sea, es parte de la cultura, o sea, es parte de la cultura de la pandilla. Pero hay muchos miembros de la pandilla, y también esto permite de que también es como, para poder que ustedes entiendan esta relación, es como los corridos mexicanos. Los corridos mexicanos, eh, a ver, tienen una identidad cultural propia de, eh, digamos, la narcocultura en, en, el, en el norte de México. Y esta parte de los corridos mexicanos, o sea, digamos, esta, esta narcocultura, le permite que, los, o sea, permite que los corridos mexicanos sean también parte de la cultura y que se mezclen en, en, en el resto de la cultura popular. O sea, sea parte de una subcultura que se extienda a la cultura popular y que después se internacionaliza porque es parte de la música. Lo mismo pasa con John Talk John Tuck es un rapero de Atlanta que no digamos que hace corridos mexicanos, pero representa una realidad que quizás eh, es parte de las vivencias de las pandillas en las calles. Por eso es que la Fiscalía de, de, del Condado de Fulton, eh, en el sureste de los Estados Unidos, en Georgia, presentó 56 cargos contra John Tuck y su equipo, basándose en que habrían funcionado como una organización criminal dedicada a actividades ilegales desde el final de 2012. Los delitos que se le imputan van desde la vinculación con la banda callejera Bloods a la extorsión eh, de robos a mano armada e incluso asesinatos contra los miembros de grupos rivales. A ver, cuando yo... Eh, pienso, o sea, cuando, cuando veo este tema de, de, de John Talk también me, me hace acordar, eh, si ustedes hay una película que se encuentra en HBO, que es muy buena, que es también con Johnny Depp, que es él es un policía que se encarga o que está investigando, investigando la muerte, o sea que investigó en algún momento la muerte de Big Smalls. Big Small fue uno de los raperos más notorios, o notorios VIG, pero es uno de los raperos más notorios y más influenciadores de la cultura del hip-hop a nivel mundial. Tanto así que tiene su propia estatua y Estados Unidos está lleno de murales de todos lados, por todos lados de Big Small. Seguramente ustedes saben quién es, es Big Small. Eh, y, y esta película se basa en cómo, eh, digamos, Sugar Knight, que fue, digamos, el. el el dueño de la disquera, a la que pertenecía Tupac y Snoop Dogg, eh, está vinculado a la muerte de Big Molly. Y todo este tema de Sugar Knight, que fue un mafioso de, que tenía una disquera y que al mismo tiempo eh, fue el que enfrentó a la costa este con la costa oeste en unos premios, si no me equivoco, unos premios muy famosos en Estados Unidos, eh, en los cuales eh, después de esos premios a los días fue que matan a Tupac y después matan a Big Smalls eh, también me hace recordar que bueno, claramente que esto es parte de la cultura del pop en, en Estados Unidos y que en este caso de en los casos, bueno en el caso de de de, de, de John Tuck el juicio ha sufrido varios, varios giros porque el tema de de en este momento que lo están condenando es principalmente porque los miembros de la pandilla de la pandilla a los cuales él pertenece, que es la ISL, lo, o sea, de, lo de, eh, fueron a declarar en el juicio, o sea, se le voltearon, se le voltearon y lo traicionaron, es decir, irrumpieron la omerta, de, de digamos que, que, que es parte de un código que tienen lo, las pandillas y las bandas mafiosas, claramente. Entonces esto fue lo que hizo que pudiesen ya encaminar una sentencia y que la fiscalía pudiese encaminar una sentencia porque aparte de utilizar las letras como evidencia en su contra eh, porque son parte de una confesión de sus crímenes el caso lo llevan, o sea, lo están llevando al punto de que ya las personas miembros de la pandilla se le están volteando a John Toc para poder condenarlo porque obviamente la policía logra infiltrarse en este tipo de pandillas que no son tan poderosas como el Estado para poder acabarlas y teniendo en cuenta una figura pública como John Top que lo van a utilizar como ejemplo para que los demás raperos no hagan lo mismo. O sea, dicha sentencia solo podría ser eh, modificada hasta cumplir 30 años de prisión. En el caso de Jeffrey Lamar Williams, eh, en el caso de que Jeffrey Lamar Williams presente buena conducta. Según el comunicado preliminar, 300 personas serán llamadas a testificar, lo que podría ser. o lo que podría convertirlo en el juicio más grande de la historia en la que se, eh, se involucra una figura musical. La verdad que esto a mí me parece una locura, lo que está pasando con YouTube y... Todo lo que habla en sus canciones. He visto, o sea, el tema de, de lo mismo que pasó con Anuel. Se han visto, o sea, el tema de Anuel también es que. A Anuel lo agarraron con armas cuando lo metieron preso. Pero también la policía ha intentado utilizar las letras de sus canciones como parte de, 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 vinculación, de vincularlo a actividades ilegales. Porque. Hay un tema que también se considera un código dentro de los mismos raperos, dentro de la misma cultura de la calle, de que es lo mismo que, que la gente cuando tiene armas. O sea, la gente que tiene un arma, no tiene un arma solamente por, por, por tenerla. Tiene un arma es porque la va a utilizar en algún momento o porque la quiere utilizar en algún momento. Existe una intención detrás. Entonces, cuando pasa este tipo de casos donde un rapero habla de que comete delitos y de qué habla, que hace cosas, obviamente que dentro de la cultura de la calle significa que tú no puedes decir eso si no lo haces. Y esto lo sabe la policía. Entonces, ya cuando pasan este tipo de cosas, los raperos no tienen ni el más mínimo cuidado al momento de hacer música. Pero es parte de la cultura, es parte de la cultura de la calle, es parte de la cultura de las pandillas. Por eso es que resulta para ellos muy difícil Cerrar la boca. Entonces, tanto así de que terminan ellos mismos incriminándose en las letras de sus canciones sin saber la consecuencia real que esto va a tener. Eh, porque piensan que la música es libre, que la música es libertad. Pero ya estamos viendo en estos casos donde la policía utiliza la música para poder incriminarlos. Pero no solamente... O sea, terminan siendo casos muy puntuales donde se utilizan... El, o sea, donde el uso de los versos de hip hop como evidencia delictiva ha sido, por supuesto, denunciado como violación en la primera enmienda de la constitución estadounidense, aquella que protege la libertad de expresión y otras cosas. Hace unos pocos años se lanzó una propuesta para bloquear a nivel federal eh, esta práctica que podríamos calificar como paralegal. Estaba firmada como artistas de alto perfil como Jay-Z y Killer Mike, Runde Jewels, uno de los frutos ha sido un muy reciente proyecto de la ley que prohibiría el recurso del Estado de Nueva York. En el texto de la propuesta que se incluyen argumentos que deberían, deberían ser obvios, aunque al parecer para buena parte del sistema judicial de los Estados Unidos no lo son. Bob Marley no mató al sheriff, a pesar de que pudo haberla cantado. Johnny Cash no le disparó a un hombre en Reno. Poe no asesinó al anciano del corazón de la torre. Estos son parte de letras de canciones de artistas eh, muy, nota muy notables eh, que confiesan ciertas cosas, pero al mismo tiempo estas confesiones pueden ser tomadas como, como una especie de analogía o, o lo que se le quiera llamar. Es frecuente y casi inevitable que se plantee el asunto con referencias parecidas. Después de todo, ¿cuál sería el criterio para leer los versos rapeados como una confesión con valor jurídico y al contrario establecer un límite nítido entre el autor y la obra como una creación artística? Tal, con, como, eh, ya, tal, tal vez considerarlo de una forma inversa podría... Arrojar más luz. Si John Toc afirmara en una de sus ocasiones que ha salvado a Atlanta de cinco ataques terroristas secretos, el Congreso estaría obligado a entregarle una medalla. El uso judicial de los versos de los raperos ya es ridículo a priori, y la revisión de algunos de los casos que se invoca rebasa lo que podemos imaginar de él. Por mencionar solo uno. Drake. Drake the Ruler, asesinado en diciembre de 2021, pasó unos años encarcelados por una acusación de homicidio, de la cual eventualmente fue exonerado. Además de esa acusación hubo otras, como la de haber tramado un asesinato con el, del rapero Ear J. Parte de la evidencia que se citó durante el juicio fueron las letras de improvisación cristal, a la que las palabras más o menos decía tener el último atado en la cajuela de su coche. A ver... O sea, hay una especie... O sea, todo este debate se centra también en que... Para unas cosas se utilizan las letras de las canciones y para otras no. Y también tiene mucho sentido a la hora de, de poder... Eh, de que la ley se, se base en esto para poder agarrar de alguna forma evidencia para poder condenar al rapero. Hay muchas cosas que hay que debatir acá. Eh, y hay mucho tema en juego en cuanto a lo que es... El, 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 a, a lo que significa... Que el arte sea libre. O sea, ¿hasta qué punto esto se puede considerar? Yo siento que no es suficiente la letra de las canciones para poder condenar a alguien. No es suficiente. Esa es mi posición. No es suficiente por más de que tú expreses literalmente que hiciste algo. Pero también existe el caso contrario, claramente. O sea, si tú alegas cosas, obviamente de que puedes alegar lo bueno como lo malo. Y ahí está el problema. Entonces, para o sea, tomar en cuenta que también en los Estados Unidos hay un, un, una mancha racial muy fuerte, eh, y que esto se ha visto en innumerables juicios, no solamente de raperos, obviamente, que los raperos por ser una figura pública tienen mayor exposición, pero hay una cantidad de casos en los Estados Unidos de temas raciales que podemos ver en películas, que podemos ver a lo largo de la historia, que no terminan siendo, eh, digamos, algo con lo cual nosotros nos podemos fiar de que está siendo imparcial el Estado a la hora de jugar a un rapero. Porque es un rapero de color, porque hay un montón de factores que también influyen y que yo siento que esto, de alguna forma, hace que el peso de la balanza se incline, obviamente, a favor del Estado y que este tipo de de raperos que si bien pueden llegar a pertenecer a una organización criminal, no, no cumplen con los requisitos para poder ser condenados porque no se tienen las pruebas suficientes. Ahora, esto fue antes de que llamaran a una cantidad de personas a testificar. O sea, es decir, ya hoy en día se están llamando a una cantidad de personas muy grandes a testificar en contra de John Tuck, que van a poder dar digamos su versión de los hechos en cuanto al, a que el rapero sí cometió esos delitos por los cuales está siendo juzgado sí cometió dichos delitos sí pertenece a, a, a una banda criminal y el tema de la ley rico es que a todos los meten en, una, en, una, en un solo saco o sea de, en una pandilla a todos los van a juzgar a los van a juzgar a, a todos por igual y la confesión de uno, de uno de la pandilla, hace que si él confiesa de que existe una asociación ilegal de ese grupo pandillero y que todos hicieron una conspiración para cometer un delito, los van a juzgar a todos con el mismo peso de la ley y a todos le van a aplicar la misma condena, que eso fue lo que pasó con los mafiosos. Eh, muchos miembros de la cosa nostra en los Estados Unidos en los años 70, 80 y 90 los condenaron con la ley RICO porque fue el recurso que utilizó el Estado para condenarlos a todos por los mismos delitos, aunque no tuviesen la prueba de que todos cometieron incito el delito. Es decir, si uno confiesa de que John Tuck pertenece a la pandilla y que esa pandilla, indiferentemente que él haya ejecutado el acto de matar o robar o lo que fuese, eh, él mismo, y fue otro miembro de esa pandilla, por el simple hecho de él, de pertenecer a la pandilla, ya va a ser condenado. Y ese es, eh, digamos, el temor que sienten todos los pandilleros y los delincuentes en los Estados Unidos cuando se les aplica la ley Rico. Porque simplemente por el hecho de pertenecer ya van a ser eh, condenados. Hay algo que es. Eh, que me llama mucho la atención acá. Y es que. Por lo menos en el caso del rapero Tekashi69, que el nombre artístico es Daniel Hernández. Inició. como cualquier otra personalidad de Instagram. Y, y de TikTok empeñaron a hacerse de un capital social y cultural que le volviera más perdurable que el promedio. En la búsqueda de su carrera eh, musical alimentada por algo más de likes, en vez de dedicarse precisamente a trabajar en su música, le dio con la brillante ocurrencia de comprar credibilidad callejera. La street cred, uno de, los, de esos rasgos que solo quienes, quienes carecen de imaginación co co conciben de que pueden comprarse. Directamente de una banda criminal que le entregó a cambio membresía. Además de proveerle armas largas para sus selfies y enemigos reales. Tanto del lado de la delincuencia como el del aparato judicial. Si es como son dos cosas distintas. Lo del... O sea, en el caso... Estoy leyendo partes de, de este texto que me parece sumamente interesante. Obviamente no se los voy a leer todos. Por eso les dejé la referencia para que vayan a leerlo si, si desean. Eh, el tema de Tekachi 69 que me parece también un, un, una estupidez y una ridiculez por parte de este rapero que, que obviamente que, que, que es, es, en ciertos aspectos es bueno cuando alguien de este nivel cae eh, por su propia estupidez. Cuando pasan este tipo de casos de comprar la credibilidad callejera, que es una de las cosas que no se puede comprar y que al, al ser tan famosos eh, por el hecho de querer ser calles, eh, se hacen miembros de las pandillas y les dan plata para que estas pandillas los protejan y les puedan dar, eh, digamos, esta credibilidad que ellos necesitan para verse malos, como chicos malos o como para verse parte, o sea, para que sean respetados a través de, la, de todo, respetados por todos los, sus colegas en la industria del, del rap y del hip hop. Y termina pasando casos como, como estos de TK69 donde él termina delatando a los miembros de esta pandilla, al, del cual se hizo miembro, por querer aparentar. Y no le importó un pito hasta el momento de que la policía eh, lo involucró en delitos y él delató a toda la, a toda la pandilla. Entonces, parte de esto, eh, digamos, de, la, de las amenazas que recibió Tecaches en un principio, era porque él rompió el código del silencio y lo iban a matar por esto. Aparte de ser un rapero demasiado famoso, claramente. Pero yo siento que John Talk, según las letras de sus canciones, si ustedes no han escuchado John Talk, vayan a escucharlo, eh, Porque calculo que irán a escuchar John Talk ahora, si no lo escuchan. Eh, para que entiendan un poco lo que habla en la letra de sus canciones. Son letras, canciones... Digamos que John Talk eh, habla... A ver, hay muchas hay muchas canciones que me gustan de John talk Y hay otras que no, porque... Es prácticamente como cuando uno escucha a Anuel, ¿no? O sea, no, no quiero comparar porque yo obviamente que es, está en un nivel sumamente superior. Pero hay letras en las canciones que hablan tanto de matar y de pandillas y, y, y demás que para poder entender la letra de canción hay que estar en ese juego. O sea, es difícil entender ese contexto cuando uno no lo vive. Entonces yo prefiero algunas veces no escuchar música tan demaleante porque... A ver, si yo no estoy viviendo esa realidad, no me siento identificado con lo que yo estoy escuchando. Prefiero escuchar cosas que me hagan sentir o que contengan valores que a mí me identifiquen. Por eso es que muchas personas cuando escuchan música gangsta se sienten malos. Eh, pero en realidad no lo son. Es parte de, de, de este juego que genera este tipo de industria, claramente. Eh, ya con eso... Yo siento que acabo de terminar esta segunda parte de, del juicio de John Tuck. Eh, esperemos su condena, porque me parece que va a ser muy difícil que safe de esto. Pero también siento que también esto es algo que, que hay que seguir debatiendo. O bueno, obviamente yo lo opino, pero va a seguir siendo un debate en los Estados Unidos y no sé cuándo se va a acabar. Eh, el hecho de que utilicen sigan utilizando las letras de las canciones de la gente para poder condenarlos si no tienen pruebas. O sea, si, si, si no existen pruebas y si solamente existen letras de las canciones, creo que no es suficiente para poder iniciar ninguna acusación porque no tiene suficiente peso real que se necesita para poder utilizar eh, la ley en contra de una persona. Es así. Y, y de verdad que bueno No me queda más nada que decir eh, Con respecto a este tema eh, Ya ya estoy arrancando y, De nuevo con estos episodios que, que vienen una serie de episodios buenos Estoy en este año organizándome mucho más Quiero que el podcast crezca Por eso yo les voy a pedir que si ustedes Están en Spotify En Youtube Y les gustó este podcast Denle seguir, denle suscribir Hagan todo lo que tengan que hacer para hacer seguir creciendo el podcast. Compartan el podcast si les gustó con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que ustedes quieran. Pero hagan algo con este podcast. Suscríbanse que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar acá.